0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je vais vous rappeler les, les trois premiers principes de la prophétie. Parce que l'Église aujourd'hui ne peut pas vivre sans qu'elle ait sa vision fixée sur l'accomplissement des prophéties que Dieu a données à l'Église pour la fin des jours. Vous savez, je, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une accélération des choses dans le monde. ces choses sont en train de se mettre en place j'ai fait que le dire que le répéter n'est ce pas je fais que le dire et le répéter oi oi église écoute écoute église écoute ce que l'esprit de dieu dit Nous devons recevoir la prophétie dans des cœurs humbles. Nous devons rester constamment enseignables par l'Esprit de Dieu. Non pas par les hommes, par l'Esprit de Dieu. Alors à ce moment-là, l'homme qui est enseigné par l'Esprit de Dieu pourra transmettre des choses qui devront être vérifiées. Comme toujours, l'ennemi le, vient mettre sa zizanie dans cette fin des temps, dans la partie prophétique, compte tenu que les prophéties aujourd'hui sont, disons, le mot entre parenthèses à la mode dans l'Église. Alors il y a les vrais enfants de Dieu qui cherchent, et puis il y a les autres enfants soi-disant de Dieu, qui cherche aussi, mais qui ne cherche pas pour euh, avoir une vraie vision des temps de la fin, mais qui cherche uniquement pour s'enrichir d'une connaissance dans laquelle ils n'ont aucune vision de ce qui va se passer réellement. Je, je dirais même que, je dirais même qu'on est, je suis triste parfois de de voir combien les, les enfants de Dieu, les chrétiens, ajoutent foi tout esprit qui sont qui sont là, en train d'essayer de, de, de regarder au travers de moyens comme Internet, de, 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 de s'informer sur le plan prophétique. Je dis arrêtez, 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 s'il vous plaît. Vous, vous avez la meilleure source, c'est le Seigneur. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, je répète, s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr se faire enlacer par ses propres pensées et se laisser séduire soi-même. Écoutez bien l'intelligence naturelle, l'intelligence naturelle, habituée à tout soumettre à un jugement rationnel. Je répète, l'intelligence naturelle, habituée à tout soumettre à un jugement rationnel, peut être une entrave sur le chemin de la prophétie. Mes frères, mes sœurs, mais bien aimé, je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres. Je répète au cas où vous n'entendez pas. Je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres, mais bel et bien sur la parole immuable, et permanente de Dieu. Seule une relation personnelle avec le Christ peut nous ouvrir la perspective de la compréhension prophétique. Une autre remarque, et non des moindres, qui entre en compte pour la plus grande part, c'est l'amour de la parole de Dieu. Nous avons vu que la première clé c'était la clé qui nous faisait comprendre que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière qu'elle s'interprète elle-même. Alors je précise un peu quand même, ça veut dire quoi ça veut dire que un verset de l'écriture ne fait pas force de loi tant qu'il n'est pas recoupé par deux ou trois autres témoins, deux ou trois autres versets qui vont dans son sens, qui l'éclaire. Ça, c'est la loi, le témoignage. Tu ne sors pas un verset de l'écriture, de son contexte, pour en faire un prétexte. À ce sujet, l'apôtre Pierre vous savez, ce, ce Pierre-là, avec lequel Christ a donné le mandat pour bâtir l'Église. Bien sûr, Pierre, ça a été le premier qui a, qui a donné une continuité à l'œuvre de Christ. On aurait cru que peut-être Jésus se tourne plutôt vers Jean que vers Pierre. Pierre, c'était, excusez-moi, une grosse bouche. C'était un homme entier. C'était un bulldozer. On aurait cru que Jésus puisse donner ça à Jean. Amour. Dieu est amour, plus gentil, plus mignon. Mais non, non, Dieu a donné ça à Pierre. Pierre, lui, nous affirme hein, d'une manière catégorique. Comme tout ce que les apôtres nous ont dit, c'est toujours d'une manière catégorique. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et il n'y a pas moyen de, de s'arranger avec ça. C'est oui, oui ou non, non. Tout ce qui vient en plus, ça vient de qui Vous le savez, de qui ça vient C'est de la confusion, le diable. Hein il vient semer le trouble dans nos pensées. Alors, ce fameux Pierre nous annonce que toutes les prophéties bibliques sont d'origine divine. Il affirme. Elle a bien raison d'affirmer. Et puis au passage, comme il est sympa, Pierre il va nous donner quelques petits conseils à, aux petites brebis que nous sommes. Il va nous dire ceci, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Donc, il est certain que la parole prophétique est bonne, et vraie, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Bien. Il était au courant donc des Écritures et des prophéties, c'est indéniable. Il affirme que celles-ci sont certaines et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions y prêter l'oreille et même aiguiser notre esprit, être en état d'alerte en les observant et en les discernant dans leur réalisation. « Sentinelle, que vois-tu venir ?» La nuit vient le jour aussi. « Qu'est-ce que tu vois arriver, mon frère, ma sœur ?» Quelle est la vérité au sujet des prophéties Que dit réellement la Bible en ce qui a trait aux, aux événements qui, procèdent, qui précéderont pardon, le retour du Christ Je vous rappelle que nous sommes comme ses disciples qui suivaient Jésus. Ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir. Ils, ils vont lui poser cette question. Mais dis-nous, s'il te plaît. Mais dis-nous, Jésus, s'il te plaît. Dis-nous ce matin, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Matthieu 24, 3. Nous avons la même interrogation puisque nous scrutons, puisque nous, nous, nous usons nos yeux sur la parole. Nous sommes exactement comme ces disciples qui désirent qui savoir et le retour du Seigneur et la fin de ce présent monde. Nous qui sommes un peuple de prophètes, je répète, nous qui sommes un peuple de prophètes, oui ou non Sommes-nous un peuple de prophètes Sommes-nous un peuple de prophètes oui. Très bien. Nous qui sommes un peuple de prophètes, nous devrions faire de la, pati, la partie prophétique de la fin des jours qu'elle soit l'objet de nos recherches et de nos investigations. Alors, je, je vais pas, je, je, je vais imaginer ce que je suis en train de dire et, et ne riez pas. Je vous demande d'être des Sherlock Holmes de la prophétie des détectives de la prophétie. Pourquoi Pierre, à nouveau, va dire « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut ou de cette fin des jours l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Vous vous rappelez, la semaine dernière, je, je, je vous ai dit que le mot in « investigation », c'est être comparé à un chien reniflant quelque chose. Je renifle les pistes prophétiques. Et vous avez vu, un chien, quand il va lever un perdreau ou un lapin, il commence, vous le voyez, il part d'un côté, il part de l'autre, il flaire, il flaire tout d'un coup, il file droit. je vous en supplie, ne dormez pas. Réveillez-vous. La recherche, l'objet de leur recherche et de leur investigation, cherchez avec anxiété et diligemment Faire des investigations complètes. Les prophètes cherchaient à découvrir le temps de l'apparition du Messie. Regardez tous les prophètes. Daniel, Esaïe, ils avaient tous un objectif. Ils attendaient le Messie. Le Messie est venu. Quel est notre objectif Nous attendons le retour du Messie. Amen. Oui ou non nous attendons son retour et nous devrions avoir nos yeux fixés sur ce retour-là qui correspond à la fin des jours. Voilà. Comme les prophètes, nous devons faire l'objet de nos recherches et de nos investigations concernant le retour du Messie. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous écoutez les sages d'Israël, quand vous écoutez les rabbins aujourd'hui parler du Mashiach, vous croyez qu'ils sont fous Ils savent que c'est le temps. Et ils ont tous les yeux fixés sur l'apparition du Mashiach. Oh, Église du Seigneur, où as-tu tes yeux fixés Sur quoi Sur tes prochaines vacances Sur quoi sur ces projets sur quoi j'ai pas dit que c'était mauvais mais où est la priorité donc la première clé dans nous nous avons parlé, c'était cette clé qui nous est donnée par Pierre en nous disant que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Elle, elle n'a pas besoin que les, maîtres, les hommes y mettent leur intelligence dedans. L'homme s'y si met l'intelligence, il met l'intelligence renouvelée par l'esprit. Voilà, bar. Tu prends ton intelligence personnelle, tu la mets dans ta poche et tu laisses l'esprit de Dieu te parler. « Oui, mais tu me dépersonnalises, mais bien sûr que je te dépersonnalise, C'est une nouvelle création. As-tu revêtu Christ, ou gardes-tu encore tes yeux fixés sur toi ?» Et nous avons vu que dans cette première clé, que l'interprétation de l'écriture n'a pas besoin n'est-ce pas, de de, de trop d'intelligence, puisque le Seigneur nous montre très très bien que par des symboles, il peut nous parler directement sans avoir besoin qu'on fasse des séminaires pour parler que l'Église est un chandelier, ou que, voilà, il n'y a pas besoin de faire des séminaires pour ça. Nous avons parlé d'une seconde clé c'était euh, cette partie de l'espace-temps entre le moment où une prophétie est donnée et au moment où une prophétie s'accomplit. Il y a un temps qui est là. Et dans cet espace-temps, la prophétie elle a deux impacts. Un, un impact immédiat et un impact à plus long terme. On a vu... Euh, euh, la lecture du prophète Esaïe dans la synagogue par le Christ, où le Seigneur s'est arrêté en plein milieu d'une citation du prophète Esaïe, du chapitre 61, pour dire, et je suis venu pour publier une année de grâce, pour, pour délivrer les captifs, etc., vous connaissez ces passages, et puis s'est arrêté là, et il a oublié de dire, mais un jour de vengeance et de colère de notre Dieu. Et il n'a pas dit parce que c'était pas le temps de le dire, ça c'est pour la fin des temps. Donc la prophétie que Jésus a, a, a citée, elle avait un impact immédiat. Il est venu pour délivrer les captifs, guérir les malades, et ça il l'a fait. Et C'était la publication de l'année de grâce. La publication de l'année de grâce, c'est la présence du Seigneur au milieu des hommes. Puis ensuite, Jésus nous parle qu'il y aura un jour de vengeance de la part de l'éternel, et un jour de la colère de l'éternel. Et cette partie de la prophétie ne s'accomplira qu'au second retour du Seigneur. Nous avons vu aussi la troisième clé, la clé hein, euh, qui est euh, la notion de dualité. Hein, et, euh, nous avons vu euh, comment... Jésus a parlé sur le monde des Oliviers concernant la destruction de, de Jérusalem en 70. Et là, ce n'était qu'un qu précurseur de ce qui se passerait à, à la fin des temps. Et Jésus le, le dira dans son intervention. Il dit, Vous voyez, là, il ne va pas rester pierre sur pierre. Mais voilà ce que je vous dis, moi, qu'à la fin des temps, ce sera une détresse qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il ne aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés donc voyez-vous euh, les temps que nous allons vivre. Ou nous croyons que Jésus a dit la vérité. Si nous croyons que Jésus a menti, alors Jésus a menti quand il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'a pas menti. Tout ce qu'il a dit s'est accompli en partie. Il ne reste plus que la fin. Et nous allons le voir s'accomplir. Donc nous pouvons prendre comme certaines ces paroles-là qui nous font comprendre. Et c'est pour ça que je prie, c'est pour ça que je j'enseigne, je, et c'est pour ça que je prêche pour vous tenir en éveil. Sinon, moi je suis en éveil avec mon épouse. Je, je m'arrête et je reste avec mon épouse. Et les deux, nous serons réveillés. Et vous, vous devez prendre vos vies en main. Jésus dit la détresse sera si grande qu'il écoutez les mots sont forts hein, parce que si, si nous nous ne pouvons pas lire les versets comme ça à, à, tout, à toute vitesse sans s'arrêter sur les mots la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Vous, vous rendez compte ce qui va arriver à la fin le déluge tout ça ça c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer. qu'il n'y en a plus de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est la troisième clé. Et voici que nous abordons la quatrième clé. Et celle-ci, elle est pour nous, elle demande un éclairage de la part du Seigneur parce que si nous arrivons à la fin des temps et que nous savons ce qui va se passer au niveau des nations qui vont se dresser contre Israël et contre le Messie, alors cette quatrième clé va être importante pour nous pour comprendre. où se situent aujourd'hui les nations mentionnées dans la Bible à la fin des temps. Voilà, alors ce matin c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous. La Bible cite par leur nom des pays tels que l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Et ces nations joueront un rôle significatif dans les événements au Moyen-Orient. Alors, si vous voulez, vous prenez... Daniel 11, verset 43. Le en prophète fait, Daniel. Soit dit en passant, dont le nom signifie Dieu juge. Dan, elle. Alors, Daniel chapitre 11 et verset... 43. 42. Allez, 40, soyons soyons larges. Et autant de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui et le roi du Nord fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de nations, et entrera dans les pays, et inondera et passera outre. Il viendra dans le pays de beauté, Israël, et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, et Dom et Moab et les principaux des fils d'Amon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Donc, vous voyez, ce sont ces trois pays, vont donc marcher avec l'Antichrist. L'Éthiopie, la Libye et l'Égypte. Et donc, nous voyons ici que ces trois pays sont trois pays que l'Écriture cite, mais pas seulement eux. Mais nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-il arrivé Qu'est-il arrivé à l'ancienne nation d'Assyrie? Pas la Syrie. Assyrie. Assyrie. L'Empire Assyrien. Que vous le croyez ou non, la Syrie sera pas la Syrie de Bachar Al-Assad, la Syrie, l'Empire de Syrie de l'époque. La Syrie sera par la suite l'une des nations importantes dans le monde de demain, avec Israël et l'Égypte. Regardez Ésaïe 19. Ésaïe 19 et versets 22 à 23. À nouveau, il nous est dit, l'Éternel frappera l'Égypte, il frappera, il guérira. Ils se tourneront vers l'Éternel, il, il leur sera propice et les guérira. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie. Et la Syrie viendra en Égypte. Et l'Égypte en Assyrie. Et l'Égypte servira avec la Syrie. Et en ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. Bon, il va y avoir là des pays qui, après avoir combattu Israël et le Messie, retrouveront, à un moment donné, un accord avec Israël. Autre question, et non point des moindres, les nations ont-elles évolué dans leur appellation moderne Qui est la Syrie moderne aujourd'hui. Qui est-elle Cet empire assyrien dont il nous est parlé dans l'écriture. Que représente-t-il aujourd'hui cet assyrie Aujourd'hui, la Syrie moderne couvre une large partie de la Turquie, de la Syrie, de Bachar al assad et de l'Irak. Vous constatez trois pays arabo-musulmans. Autre piste que nous devons comprendre, parce que, voyez-vous, l'intérêt de ce que nous sommes en train de dire là, frères et sœurs, c'est quel est l'intérêt? De savoir quelles sont les nations? Non. L'intérêt pour nous, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui au milieu de ces nations. L'intérêt pour nous est de savoir comment la parole prophétique est en train de s'accomplir au milieu de ces nations. Regarde. Prenons ensemble le psaume 83 et le verset 5 à 8. Somme 83, verset 5 à 8. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce psaume. Car ils ont consulté ensemble d'un seul cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. Les tentes d'Edom, et les Ismaélites, Moab, et les Agaréniens, Gebal, et Amon, tiens, et Amélec. La Philistie Qu'est-ce que c'est que la Philistie Nous allons voir tout à l'heure. D'après vous, qu'est-ce que c'est que la Philistie Quel est ce pays Mais c'est les Palestiniens aujourd'hui. C'est eux. On va le voir. Avec les habitants de Tyr, assurent aussi ses joints à eux. Ils se servent de bras. Ils servent de bras au fils de Lot. Nous devons noter, frères et sœurs, que, que, que ce psaume 83 a été écrit par qui Par Asaph. Regardez, psaume d'Azaf, n'est-ce pas Asaph, c'était le le chef des chambres sous David. Mais ce qui est intéressant concernant Asaph, c'est que dans 2 Chroniques 29 et verset 30, il nous est dit que Asaph est appelé voyant. C'est un voyant. Il voit les choses qui doivent arriver. Regardez bien, 2 Chroniques 29, verset 30. Il nous est parlé d'Azav comme étant le voyant. Mais si je comprends bien, si Azav avait la vision prophétique, et qui nous donne ce psaume, il nous le donne 400 ans avant le prophète Daniel qui lui-même va dire les mêmes choses. 400 ans avant, la composition des dix cornes en Daniel 7, 24, donc de la coalition qui se formera autour de l'Antichrist pour montrer contre Jérusalem. Nous pouvons aussi certainement rattacher ces dix entités aux dix cornes de la bête à cette tête, dans l'Apocalypse 13, verset 1. Voyez-vous Daniel va dire quelque chose concernant, n'est-ce pas, les, 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 ces nations-là. Mais Azaf, lui, qui était 400 ans avant, il avait reçu de la part de l'Éternel cette vision de toutes les nations qui se rassembleraient, n'est-ce pas, contre Israël pour éradiquer Israël et si possible de reprendre la terre d'Israël. Dans le psaume 83 que nous allons lire tout à l'heure, encore à nouveau, il nous est dit, ils ont consulté ensemble pour dire, rayons de la carte Israël. Mais ils sont fous. S'ils si disent ça, ils n'ont pas compris que l'Éternel a dit d'Israël, vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Comment Dieu acceptera-t-il que des nations impie et païenne puisse éradiquer le peuple qu'il a formé de sa propre autorité. Moi je suis tout à fait euh, étonné de voir que dans les psaumes déjà, les psal le psalmiste avait déjà une vision prophétique de la fin des temps, qu'il arrivait même à nous donner toutes les nations qu'il allait arriver même à nous donner les motivations, qu'il nous dit qu'il consulte ensemble, nous dirons le psaume 83 en entier tout à l'heure, et vous verrez que cet homme qui était hein, le chef des chants, donc qui, qui glorifiait Dieu, qui louait Dieu dans la louange et dans l'adoration, reçoit de Dieu ces choses, que 400 ans plus tard, le prophète Daniel va nous dire, voilà ce qui se passe, c'est pareil que ce que nous dit cet homme. C'est pour ça que j'ai cherché de savoir, si Azaph, n'est-ce pas, c'était vraiment un prophète quelque part. Et je suis tombé sur les chroniques où on me dit que c'est un voyant. À l'époque, quand on disait voyant, on disait prophète. Alors, qui est Edom Qui est cité là, n'est-ce pas, dans le psaume 83. Vous savez très bien, on, on l'a vu mardi soir, hein, on, on était là, on a vu mardi soir concernant Amalek. Et Edom, c'est Esaü. Édom, c'est toute la descendance d'Esaü. Ésaü, c'est celui qui a bataillé contre Jacob et qui lui a vendu son droit d'aînesse. Et à cause de ça, euh, toute la descendance d'Esaü a une, veine, une haine viscérale contre toute la descendance de Jacob. Parce qu'il se réclame du droit d'aînesse. Alors que Ésaü l'a vendu pour un plat de lentilles. Édom, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, Édom? Qu'est ce que ça représente sur le plan des nations? Eh bien, Edom, aujourd'hui, représente le sud de la, de la Jordanie et surtout la bande de Gaza. Ah ben voilà, on y. Qu'est-ce Qu est que la bande de Gaza? C'est là où vivent qui? Les Palestiniens qui disent que leur terre, cette terre leur appartient, alors que cela leur a jamais appartenu qu'avant les palestiniens, il y avait les philistins, et que quand Dieu a donné à Israël, à la sortie d'Égypte, la terre promise, il a dit, vous serez du bord de la mer jusqu'à l'extrémité là-bas. Tout est à vous. Et aujourd'hui, ils veulent faire croire au monde que cette terre leur appartienne. Aussi, je vous réjouis, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous dire, toute cette terre reviendra à la fin des temps, à la tribu de Judas. Comment tu sais ça, Francis ah, Moi, je sais ça parce que je lis l'écriture et parce que Sophonie nous le dit. Gaza, Ashkalon, tout ça, shh, ça reviendra dans le giron d'Israël. Comme ce que Dieu avait promis. Les Ismaélites. Alors, encore un autre problème. Les Ismaélites, c'est toutes les nations qui descendent d'Israël, toutes les nations arabes. Qui sont les qui est Ismaël Pourquoi y a-t-il une haine d'Israël vis -vis d'Ismaël vis-à-vis d'Israël C'est compréhensible. Là encore, c'est une question de droit d'aînesse. Ismaël, c'est le fils de la femme esclave, Agar. Alors que Isaac, c'est le fils de la femme libre, Sarah. La promesse de Dieu, elle n'était pas à Agar. Elle était à Abraham et à Sarah. Seulement, comme ils n'ont pas pu, comme tout homme, hein, Dieu m'a dit, tu aurais un enfant. C'est comme si Dieu me disait à moi, euh, tu vas avoir un enfant avec ta femme Yvette maintenant, à l'âge que tu as, je dirais, ah ah ah, je rigole. S'il te plaît, gratte-moi les, les, les côtés, parce que la machine, c'est fini. Mais euh, moi, c'est pas 78 ans, c'est 90 ans et 99 ans. C'est encore pire alors Sarah l'a rigolé. <rire> c'est pas possible. Comment c'est pas possible Dites avec moi, avec Dieu, tout est possible. Et oui. Et là encore, les Ismaélites, ils ont une, une, une haine viscérale d'Israël par rapport à, à, ce, à cette frustration concernant leur droit d'aînesse. Mais c'est pas fini. Vous allez voir pourquoi ils consultent ensemble? Ils ont tous le même but. Peut-être des motivations différentes, mais tous le même but. On va le voir. Ensuite, Moab et Amon. Là, c'est pas difficile, hein. Moab et Amon, c'est deux peuples, c'est des peuples issus de qui Ben de l'inceste de l'hôte avec ses filles. Et nous savons très bien ce que Dieu dit à. Amoab et Amon, je vais vous le lire comme ça, ça sera clair, dans Deutéronome, il va dire ceci, je crois que c'est le verset, le chapitre 23, oui, c'est ça, il est dit ceci au chapitre 23, verset 2, l'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'éternel, même sa dixième génération n'entrera pas dans la congrégation de l'éternel. L'amonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'éternel, même leur dixième génération n'entrera dans la congrégation de l'éternel à jamais. Alors, à nouveau, des petits sentiments de haine concernant Israël, n'est-ce pas Et puis, on a encore les agaréniens. Les Égariniens, c'est tout, les, les descendants d'Agar. Ça fait la femme esclave, celle qui a donné naissance à Ismaël. Allez, à nouveau. J'avais vu ce, ce, ce Méli-Mélo. Méli et on a affaire là, frères et sœurs, qu'à des, des, des nations arabes musulmanes. Puis, il nous a dit Gebal. Qu'est-ce que c'est, Gébal Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Eh bien, Gébal, c'est le sud du Liban, la frontière nord d'Israël. Oh, qui sont gentils les 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 Sud Libanais. Oh, quelle qu était belle la chèvre de M. Seguin. Oh, qui sont beaux les Libanais et, et le Hezbollah qui envoient des fusées sur le, le, le plateau nord de, du Golan, sur Israël, et qui veulent éradiquer Israël. Oh, qui sont beaux les sud-libanais, qui font transiter des armes par la Syrie, des armes, des fusées, pour détruire Israël. Et puis il y a Amalek. Alors Amalek, là... On a, on a, on, depuis mardi dernier, on est en train euh, de euh, voir qui est Amalek. Alors Amalek, lui, c'est la, la haine viscérale d'Israël. De, 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 Ça fait des siècles, des siècles. Alors qu'ils étaient même des esclaves en Égypte. Des, 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 dès qu'ils sortent d'Égypte, ils, ils veulent éradiquer le peuple, le peuple d'Israël. Et qui est Amalek Bien sûr. Faut pas chercher très loin c'est le petit-fils d'Esaü. Et qui est Esaü? Ben, le fils de qui Ben Isaac. »« Mais qu'est-ce qu'il a fait cet Esaü Ben il a vendu son droit d'Eneste pour un plat de lentilles. Vous vous rendez compte Comment tout est lié C'est un sac de nœuds. Euh, je dirais non, vous savez, des, euh, euh, comment on dit ça quand plusieurs serpents sont réunis ensemble. Hein, ils sont... Hein? Un nid de serpents. Voilà, un nid de serpents. C'est ça que j'ai trouvé le terme. Un nid de serpents. C'est un nid de serpents, n'est-ce pas Puis la Philistie, qui est nommée dans le psaume 83, c'est qui Eh bien, la Philistie, c'est la bande de Gaza. Les, les habitants de Tyr, c'est aussi, n'est-ce pas, comme Gébal, le, le sud du Liban. Assure, assure. Qui est assure? Qui est assure? Ben c'est la Syrie, le fameux Assyrie moderne, qui est une partie de la Turquie, n'est-ce pas? Qui est l'Irak? Et qui est la Syrie? Bon. Mais dites donc, mes frères et sœurs, vous qui regardez les infos à la télé, est-ce que vous entendez parler de ces pays? C'est sans cesse que l'on parle. Quand tu parles de de l'Iran, tu parles de quoi je, je ne fais pas de politique, je suis en train de dire ce qui se passe dans l'écriture, ce qui va arriver. L'Iran, c'est l'ancien empire perse. Je dis empire, comme l'empire du RSS qui a explosé, ils, sont, ils ont jailli en... en, 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 en en, en petites nations sa satellites dans l'URSS, comme l'Ukraine, la, la Crimée, la, la Géorgie, etc. Ainsi en est-il dans l'Iran, avec le Kazakhstan, le Kurdistan, tout, tout, tout ce qui est stand, 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 c'est chez eux. Et c'est énorme C'est grand C'est immense et tout ça, avec toutes les autres nations, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, on va le voir, hein La parole de Dieu nous éclaire concernant les racines des motivations qu'ont ces peuples à faire la guerre contre Israël. Ça, c'est le Seigneur qui me l'a montré en tout cas. Ça, ça c'est quelque chose que je vous donne parce que c'est quelque chose que j'ai compris avec l'aide du Seigneur. C'est la revendication de leur droit d'aînesse perdus ainsi que l'héritage qu'il leur serait dû. Le premier-né avait la double part en Israël. Et je dis que c'est une haine ancestrale. C'est viscéral chez eux. Tu sais quand tu as quelqu'un que tu vois comme ça, hein, ou si tu n'as pas le Seigneur, que tu peux pas gommer, dès que tu le vois, tu t'as les poils qui se hérissent, tu as tes cheveux qui se hérissent. T'as as les sentiments qui commencent à, à s'agiter. Mais ça parce que tu n'es pas au Seigneur. Mais ils sont comme ça. Ézéchiel va dire ceci. Ézéchiel chapitre 30 et verset 3. Ézéchiel va dire ceci. Car le jour est proche. Oui. Le, le jour de l'éternel est proche, un jour de nuée, c'est le temps des nations. Et dans le contexte d'Ézéchiel, dans le chapitre 38, Ézéchiel aussi va donner toutes les nations qui vont venir pour détruire Israël. Pas seulement le peuple juif, mais leur désir, c'est de détruire aussi Jérusalem. Vous savez, j'ai écouté quelque chose qui m'a interpellé. Quand il est dit que dans le prophète Zacharie, les deux tiers de la terre vont périr. Deux tiers des êtres vivants vont mourir. Et je me suis dit, je partagé ça avec mon épouse, je me suis dit, mais admettons que nous soyons 7, 8, ou prenons un chiffre en 10 milliards d'êtres humains sur la Terre, qu'on en prenne le, les deux tiers, divises par trois, ça veut dire à peu près 6 milliards de personnes qui vont mourir. Ben, Même si tu lances des bombes atomiques sur 6 milliards, il faut que tu en lances quelques-unes pour que, éradiquer 6 milliards de personnes. Alors, quel est, quel, est, quel est le moyen qui va être employé pour, euh, pour euh, éradiquer 6 milliards de personnes Et voilà qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un, un premier ministre français, c'était M. Valls, concernant les attaques terroristes, il a dit ceci. Les attaques terroristes que nous avons ne sont rien en vue de ce qui va se passer. Parce que ce que nous craignons, nous craignons, c'est une attaque bactériologique. Imaginez qu'un virus un soit répandu dans l'air. Ça peut tuer autant de personnes qu'ils ont envie de tuer. Il y en a aussi grand nombre qu'ils ont envie de tuer. Sans avoir à balancer des bombes atomiques. Savez-vous que l'Iran, est en train de, de travailler ça. Je vous informe. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous le dis. Les Étomites, c'est leur droit d'aînesse et d'hommes, c'est-à-dire Isaïe, c'est leur droit d'Aînesse vendu à Jacob pour un plat de lentilles par Esaïe. Genèse 25, verset 33-34. Qu'ils revendiquent au sujet de la terre d'Israël. Les peuples arabes le revendiquent aussi par le droit d'Aînesse d'Ismaël. Alors que la promesse de Dieu était pour Isaac. Genèse 17, verset 19-21. à Enfin, Gog, descendant de Ruben, premier-né de Jacob, aussi revendique ce droit d'Enesse, car il le perdit à cause de l'inceste avec Bila, la concubine de Jacob. Genèse 30, 35, verset 22. Permettez-moi de maintenant de vous lire le psaume 83. Oh « Ô Dieu ne garde pas le silence. Ne te tient pas. Et ne te tiens pas tranquille, ô oh Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. Et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament, à avec astuce, des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. Les tentes des dômes et les Ismaélites, Moab, et les Agaréniens, Gebal et Amon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr. Assur, aussi s'est joints à eux, ils servent de bras au fils de Lot. Fais-leur comme à Madian, comme à Sisera, comme à Jabin, au, au torrent de Kisson. Et il va dire un peu plus bas, verset 12, car ils ont dit, Prenons possession des habitations de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables à un tourbillon, comme la balle devant le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes. Ainsi, poursuis-les par ta tempête, épouvante les par ton ouragan. Remplis leur face d'indignation, afin qu'ils recherchent ton nom, ô l'Éternel. Qu'il soit honteux et épouvanté à jamais, qu'il soit confondu, qu'il périsse et qu'il sache que toi seul, dans le nom est l'Éternel, très haut sur toute la terre. Amen. Donc, Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous sommes en plein. Et euh, si vous voulez les dernières informations, je, je je vous donne un conseil lisez la parole de Dieu vous aurez les dernières nouvelles très très fraîches, les derniers événements qui vont se passer. Nous, si nous pouvions aller plus loin dans le prophétique, nous ne posons que des principes ici, mais vous sauriez qu'il y a des prophètes tels qu'Ézéchiel ou Isaïe qui ont fait des descriptions très précises de ce qui va se passer. On sait très bien même quel temps ils vont mettre pour enterrer les morts. Ça va durer plus de sept mois. Qu'ils vont mettre tant et tant d'années afin de détruire toutes les armes. C'est pas n'importe quoi. Selon le Targum, selon certains écrits juifs, ils disent qu'à la fin des temps, que les nations qui monteront contre Israël seront de l'ordre de 70 nations. C'est pas, c'est pas un petit peu 70 nations. Surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, par des intérêts économiques, on est en train d'armer toutes ces nations qui sont remplies de pétrole. Donnez-vous, donnez-nous votre pétrole, on vous donne les armes pour pour vous tuer, allez-y. On fait du troc. On est en train de mettre en, en train de mettre entre les mains de ces nations-là le potentiel pour détruire Israël, bien qu'on clame, qu'on veut garder Israël, qu'on veut protéger Israël, on fait la chose inverse. Et ce que je sais, c'est que mon Dieu aura le dernier mot que du souffle de sa bouche, il va, il va détruire. Jésus va venir. Attendez, vous avez connu Jésus Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, c'est un agneau. Ben, que c'est bon, petit agneau. C'est tout blanc, c'est frisé, c'est joli. hein Mais ensuite, voici le lion de la tribu de Judas. Hein? Le contraste entre l'agneau et le lion. Quand Jésus viendra comme le lion, ça va déchirer de tous les côtés. Euh, je vous donnais une information l'autre euh, jour concernant euh, le, ce qui pouvait se passer au niveau de cette hécatombe dont l'Apocalypse nous parle. Et je, je, je regardais avec mon épouse l'autre jour, on, on le partageait ensemble, je disais, mais regarde, regarde ce qui est dit là. Regarde. un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui une faucille tranchante, un autre ange, ayant le pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, lance ta faucille, ta faucille tranchante, vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins, ces raisins ont mûri. Se mit, et mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes, grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville qui, Jérusalem, n'est-ce pas Et de la cuve, il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. Ça veut dire d'environ 300 kilomètres de sang qui va aller de la terre jusqu'au mort des chevaux sur 300 kilomètres. Jésus a dit une détresse comme il n'y en a jamais eu. Depuis le commencement de la création. Sur un espace de 1600 stades, il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux. C'est haut en gabarit à cheval. Sur 300 kilomètres. Qu'est-ce que ça va être, frères et sœurs Mais qu'est-ce que ça va être Dieu, ne te tenant pas des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils se repentissent, qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Et l'endurcissement du cœur fera que tu te trouveras devant le jugement de Dieu. Après avoir entendu la grâce qui est en Jésus, le salut qui est en Jésus, l'amour que Jésus a eu pour toi à la croix, entendant toutes ces choses, et ton cœur reste dur, Je te dis, ne dis pas ce matin que tu es dans cette église, n'est-ce pas, et que c'est un refuge pour toi, une assurance pour toi. Je te dis que cette église n'assure personne ici, ni moi, ni personne. Seulement le Seigneur. Et si tu ne prends pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est pas l'Église qui va te sauver, c'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre, c'est personne de tout ça. C'est Jésus. Le Christ qui te sauvera, si du moins tu es attaché à lui. Voilà. Alors maintenant, ayant séduit ces choses, que chacun s'examine soi-même. Parce que je ne fais que le dire et le répéter et le répéter. Et quand ces choses vont arriver, elles viendront soudainement, elles nous surprendront. Alors on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. Bon, alors c'est un homme qui vous le dit. Ah, au bout cet homme. Oh cet homme. D'ailleurs, on en a marre de l'entendre. Mais tant que je serai là, je vous le dirai. Je ne veux pas vous avoir sur ma conscience. Je désire réellement et et, et, et ne te retranche pas hein, derrière le fait que tu es dans cette assemblée. Ne, ne te retranche pas parce que tu, 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 tu es présent ici. Parce que Dieu, il sait à qui il a affaire. Moi, tu me trompes, comme tu veux. Jusqu'à un certain point. Hein. Je, des, des fois, je me laisse tromper et je sais qu'on me trompe. Mais je fais, je fais comme si j'avais rien vu. Ni entendu. Mais pas le Seigneur. Pas le Seigneur. C'est pour ça, que si ce matin tu entends sa voix, mais n'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et ça, c'est une quatrième clé. Nous devons savoir à qui nous avons affaire sur le plan prophétique. Que Dieu vous bénisse et soyez forts dans le Seigneur. Ne vous laissez pas bouleverser parce que vous entendez. Il y a eu encore un attentat ce matin. Hein il y a eu je ne sais pas combien de morts en Angleterre. C'est pas fini, frères et sœurs. C'est pas fini. Vous voyez que ça les a arrêtés il y a quelques jours en arrière de faire je ne sais pas combien de morts. Dans un rassemblement où on, en, on amène des gamins de cet âge-là pour entendre des, des femmes à moitié nues en train de se trémousser sur une scène à chanter. Après, après, après. Après, on se plaint. Ça les a empêchés aujourd'hui de refrapper à nouveau. Et demain, ça sera pour eux difficile de refrapper la France. Alors, on peut déployer ce qu'on veut. Parce que là, pour l'avoir vécu dans ma vie, cette chose-là, le terrorisme, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Je l'ai vécu, moi. Dans, 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 en Algérie. Je l'ai vécu dans ma jeunesse. Bon, je te pète, tu sais pas pourquoi, parce qu'on l'a pas... Hein, un individu l'a placé. Une guerre ouverte, tu sais contre qui tu frappes. Tu as l'ennemi en face de toi, mais eux non. Coup de couteau, coup de hache. bombe, Et bientôt, peut-être, hein, ce moi. En tout cas... Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas avertis. Je vous le dis, ne, ne prenez pas à la légère les choses. Ne dites pas c'est pour, c'est pas pour encore aujourd pour aujourd'hui, c'est pas pour demain non plus. Il y a le temps encore, il y a le temps, il y a le temps. En tout cas que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle